0: Karana, die Funktion des menschlichen Geistes, der menschlichen Psyche. Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zum, zur 13. Folge der Vortragsreihe über den ganzheitlichen Yoga. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de. Ich möchte heute sprechen über den menschlichen Geist. Wir sind ja gerade im Raja Yoga, also im Yoga des Geistes, dem Yoga, der uns helfen will, Herrscher zu werden über unsere Gedanken und Gefühle. Man könnte auch sagen, geschickter mit unseren Gedanken und Gefühlen umzugehen und dann auch Gutes in der Welt zu bewirken. Und dort gibt es zum Beispiel das Modell des Anta Karana mit den vier Aspekten des inneren Instrumentes. Karana heißt Instrument. Karana heißt das, mit dem wir etwas tun. Wir haben Bahye Karana, das ist das äußere Instrument, und wir haben Antakarana, das innere Instrument. Äußeres Instrument ist unser Körper mit seinen verschiedenen Fähigkeiten und die Psyche ist Antakarana, inneres Instrument. Dabei wird auch schon klar, im Yoga gehen wir nicht davon aus, dass wir der Körper sind, der Körper ist unser Instrument. Wir sind auch nicht unsere Psyche, unsere Psyche ist auch unser Instrument. Und wir können lernen, mit Werkzeugen und Instrumenten gut umzugehen. So ähnlich auch, angenommen, du hast einen Werkzeugkasten, dann kannst du auch lernen, damit umzugehen. Irgendwann mal als Kind habe ich einen Werkzeugkasten geschenkt bekommen und danach musste ich lernen, wie benutzt man jetzt den, die Säge, wie benutzt man den Hammer und den Schraubenzieher und so weiter. Da war eine gewisse Anleitung notwendig und dann fing ich dann an zu basteln. So ähnlich, wir haben einen Körper. Einiges lernen wir von selbst, anderes können wir noch lernen, die wir den Körper noch besser nutzen können. So dient ja auch das ganze Hatha-Yoga dazu, dass wir unseren Körper besser nutzen können, ihn auch gesünder halten. Und so haben wir auch ein inneres Instrument, den menschlichen Geist. Auch dort können wir lernen, besser mit ihm umzugehen. Instrumente kann man auch verbessern. Zum Beispiel kannst du ein Messer schärfen oder du kannst auch den, den Akku austauschen in einem Schraubbohrer. So ähnlich auch kannst du an deinen eigenen geistigen Fähigkeiten arbeiten. Und du kannst auch dafür dazu beitragen, dass dein Körper besser funktioniert, dass er gesünder ist, dass du mehr mitmachen kannst. Gut, das Antakarana, also das innere Instrument. Dazu habe ich ein Schaubild gemacht, das es auch zum Beispiel gibt im Yoga-Vidya-Yoga-Lehrer-Handbuch. Diese vier Teile werden als Antakarana bezeichnet, bestehend aus Ahamkara, Bodhi, Manas, Chitta. Ich werde das genauer erläutern. Du selbst bist aber nicht dieses Instrument. Du bist Atman. Atman ist das Selbst. Die Seele. Atman ist ein, das Bewusstsein. Nun, du hast dieses innere Instrument. Dieses innere Instrument besteht aus vier Teilen. Chitta, in diesem Kontext bedeutet Chitta das Unterbewusstsein, mit seinen Samskaras. Samskaras sind Eindrücke im Unterbewusstsein. Samskaras sind auch Fähigkeiten, Gedächtnis, Neigungen, Persönlichkeit, Charakter und so weiter, all das ist in den Samskaras drin. Im Chitta sind auch die Vasanas und Vasanas sind Wünsche. Also man könnte sagen, Samskaras mit Wünschen verbunden sind Vasanas. Zweites ist Manas. Manas ist das Denkprinzip, man könnte sagen, wenn in deinem Geist Emotionen, Gefühle, Gedanken sind, die mehr oder weniger von selbst entstehen, derer du auch bewusst sein kannst, das ist Manas. Chitta wird gerne übersetzt als Unterbewusstsein oder Unbewusstsein. Dann gibt es Buddhi und Buddhi wird oft übersetzt als Intellekt, oft auch übersetzt als Vernunft. Buddhi analysiert, beurteilt und entscheidet. Buddhi ist das, was Mensch unterscheidet vom Tier, mindestens hat Mensch die Buddhi stärker ausgebildet als die meisten Tierarten. Mensch ist ein vernunftbegabtes Wesen, wie es Aristoteles gesagt hat, und die Vernunft heißt, dass wir sagen können, das ist richtig, das ist nicht richtig, so will ich es machen, so will ich es nicht machen, das ist ethisch, das ist unethisch und so weiter. Und Bodhi stellt auch Fragen und hinterfragt auch Dinge. Schließlich gibt es Ahamkara und Ahamkara ist der Ich-Macher. Ahamkara bedeutet, man identifiziert sich mit etwas. Du bist ja das unsterbliche Selbst, die Eins mit der Weltenseele. Und du identifizierst dich vielleicht mit dem Körper, vielleicht mit der Psyche, vielleicht mit bestimmten Fähigkeiten, vielleicht auch mit deiner Herkunft, vielleicht mit deinem Geschlecht, vielleicht mit deinem Beruf, vielleicht mit deiner Religion, vielleicht mit deinem Yogazentrum und so weiter. Diese Identifikation nennt sich Ahamkara, der Ich-Macher. Du bist jedoch nicht nur in dir selbst, sondern du stehst natürlich auch im Kontakt mit deiner Umwelt. Zum einen nimmst du Dinge wahr, das sind die sogenannten Jnana-Indriyas, von denen du schon gehört hast, die Wahrnehmungsorgane. Und zum anderen, tust du auch etwas mit den Karma-Indriyas, mit deinen Handlungsorganen. Also mit Händen tust du etwas, mit Füßen bewegst du, mit dem Mund sprichst du und nimmst Nahrung auf. Und dann gibt es noch Geschlechtsorgane, Ausscheidungsorgane. Fünf Karma-Indriyas, fünf Jnana-Indriyas. So erfährst du Dinge. Und so kommen Reize und Gedanken in dich hinein und du tust Dinge. Aber, und das ist jetzt auch wieder etwas, was im Yoga gesagt wird, nicht nur nimmst du Dinge wahr über die physischen Sinne, sondern du nimmst auch wahr über deine Gedanken direkt. Man könnte sagen, aus der Gedankenwelt wirst du auch beeinflusst. Es gibt zum Beispiel Gedankenfelder, die eine besondere Kraft haben. Wenn du zum Beispiel in einen Ashram gehst, dort wirst du feststellen, dass du dort eine besondere spirituelle Kraft erfahren kannst und erhabene Gedanken kommen dorthin. Angenommen, du bist zusammen mit sehr aggressiven Menschen, merkst du, dass du auch irgendwie davon beeinflusst wirst. Und wenn du in einen Raum kommst, wo lauter depressive Menschen sind, musst du aufpassen, dass du nicht davon stark beeinflusst wirst. Umgekehrt haben deine Gedanken auch eine Auswirkung. Wenn du eine positive Gedanken hast, den Gedanken des Friedens, strahlt das auch in die Welt aus. Und im Yoga nehmen wir ja an, wenn viele Menschen friedvolle, lichtvolle, mitfühlende Gedanken haben, dass es eine starke Lichtkraft gibt in der Gedankenwelt und wir hoffen, dass diese Gedanken dann eben auch sich in Ereignissen der physischen Welt, also eine einer friedvolleren Welt sammeln. Leider, es ist jetzt das Jahr 2017, scheint es mir so, dass Gedanken des Hasses mehr werden. Und mir erscheint es so, als ob das sehr viel mehr sind als noch vor zehn Jahren. Menschen, denen, wo es früher, ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren haben wir bei Yoga Vidya überlegt, ob wir in dem allumfassenden Gebet, wo steht, befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass, vielleicht nicht einfach das Hass weglassen sollen, weil welcher Mensch kennt heutzutage denn eigentlich noch Hass? Leider muss ich sagen, dass es diese Diskussion nicht mehr gibt, denn in der Welt als Ganzes gibt es viel Hass. Die Hoffnung ist natürlich, dass die, die Yoga üben, dieses, dieses Gefühl nicht oder nicht mehr kennen. Aber wir als Menschheit als Ganzes leider haben mehr solche Gedanken. Und wenn viele Menschen Hassgedanken haben und Gedanken der Intoleranz, schafft das auch ein negatives Energiefeld. Und dieses negative Energiefeld des Hasses kann leider manche Menschheitsverführer mit Energie versorgen. Und diese können dann Schlimmes tun. Oder diese negative Gedankenwolke kann sich dann in der physischen Welt manifestieren als Katastrophen, als Kriege oder auch als Naturkatastrophen. In diesem Bewusstsein wollen wir jetzt keine Angst kultivieren, denn Angst ist auch wieder nicht ein, gutes, ein guter Gedanke, sondern Gedanken von Licht, von Liebe, von Frieden, von Verständnis und Einfühlungsvermögen. Also auch unsere Gedanken sind hier Wichtig, nicht nur, weil sie unseren physischen Körper positiv beeinflussen, nicht nur, weil sie uns eine andere Stimmung geben, das natürlich auch, aber eben auch, weil wir damit etwas Positives bewirken. Hier habe ich noch etwas geschrieben, ein, dass Ereignisse auch von einer höheren Warte ausgeschickt werden. Man könnte sagen, von Atman oder vielleicht eher noch von der karana Sharira, wenn du dich noch daran erinnern kannst, Kausalwelt. Es kommen Dinge in diese Welt, von der wir wachsen können. Es kommen Dinge, die uns die Erfahrungen geben, die wichtig sind, damit wir lernen können. Und so, was auch immer kommt, hat man vielleicht selbst beeinflusst, es sind Ereignisse, die von einer höheren Warte erziehungsmäßig für uns gut sind oder sie sind von der Gedankenwelt und von Gedanken von uns und von anderen beeinflusst worden. Hier siehst du auch noch etwas, den Pfeil von Atman in Manas. Atman ist unser wahres Selbst, Atman ist unser höheres Bewusstsein. Und wir wollen uns natürlich öffnen für Atman, und wir wollen durchlässig werden. Damit müssen wir unser Ego zur Seite stellen. Wir müssen auch mal vorübergehend unserer Vernunft, unserer Buddhine eine Pause geben. Und dann erfahren wir Inspiration und Intuition. Zum Beispiel wollen wir, machen wir das in der Meditation. Wir machen es in den spirituellen Praktiken von Asanas und Pranayama in der tiefen Entspannung oder auch zwischendurch. Vielleicht sogar, wir sprechen ein Gebet wenden uns an eine höhere Wirklichkeit und dann machen wir uns ganz offen und ruhig und schauen, ob wir eine Inspiration bekommen. Man könnte natürlich auch noch hier das Konzept von Ishvara, von Gott hineinführen und könnten auch sagen, nicht nur kommen diese Inspiration von Atman, vom Selbst, sondern kommen letztlich von Ishvara, von Gott, aber letztlich, es das heißt so schön, Ishvara, Guru und Atman sind letztlich alle Ausdruck der einen höchsten Wirklichkeit, nämlich Brahman. Aus diesem Bild heraus kann man eine Menge von Tipps auch für den Alltag bekommen. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, den Mensch zeichnet in besonderem Maße Buddhi aus. Buddhi heißt die Vernunft, Buddhi heißt auch der freie Wille. Der Mensch hat das Potenzial, nicht einfach eine Reizreaktionsmaschine zu sein oder eine Gewohnheitsmaschine. Es gibt so viele Menschen, die einfach, man muss nur ihre richtigen Knöpfe drücken und dann reagieren die vorhersehbar. Als Der Mensch hat aber die Fähigkeit, das eben nicht zu machen. Du musst nicht sofort reagieren, wenn dich jemand schief anschaut. Du musst nicht sofort etwas kaufen, nur weil du den Wunsch hast. Du musst nicht sofort wegrennen, nur weil du vor etwas Angst hast. Und du kannst auch, du musst auch nicht das weitermachen, was du bisher machst. Du kannst überlegen, warum mache ich das? Und was könnte ich machen, um mich spirituell zu entwickeln, um Gutes zu bewirken? Bodhi ist also der Schlüsselbegriff hier. Aber es gibt noch einen zweiten Schlüsselbegriff, das ist Atman, das Höchste Selbst. Und auch die Inspiration. Manchmal gilt es, sich loszumachen, zu öffnen und um Führung zu bitten, Inspiration zu bekommen. Dann brauchst du aber wieder die Buddy, die das interpretiert und schaut, wie du damit umgehst. Die Buddy kann Einfluss haben auf Mannas, dein Denken und Fühlen. Mit der Buddhi kannst du Einfluss nehmen auf dein Chitta, dein Unterbewusstsein. Du kannst deine Vasanas verändern, du kannst deine Samskaras verändern. Mit der Buddhi kannst du auch dein Ahamkara, also dein Ich-Gefühl, deine Identifikation bewusst machen und dich dann davon lösen. Mit der Buddhi kannst du entscheiden, was du tun willst und wie du das interpretierst, was kommt. Mit der Bodhi kannst du auch sagen, ich will bewusst positive Gedanken haben. Und du kannst auch sagen, von den Gedanken, die aus der Gedankenwelt kommen, will ich mich nicht beeinflussen lassen. Ich werde jetzt mal ein kleines Beispiel geben. Ich werde jetzt schauen, ob ich hier etwas finde. Genau. Hier, ich habe jetzt etwas in der Hand. Und angenommen, du würdest das jetzt als Video sehen, dann würde jetzt Nanda sich bemühen, das etwas näher zu zeigen und vermutlich wird es immer noch genauso undeutlich sein wie bisher. Und daran können wir jetzt überlegen, wie der menschliche Geist funktioniert. Schon als ich mich hingebückt habe, hast du dich vielleicht gefragt, was macht der Sukadev denn jetzt? Also du hast etwas gesehen, die Jana Indrias, haben eine Information gegeben, du wusstest nicht, was es ist, dann ist diese Frage ans Unterbewusstsein gegeben worden, im Sinne von, was macht er denn, gab es schon mal so eine solche Situation, dann hat Nanda, ist noch etwas näher rangefahren, dann hast du geguckt, sieht man es jetzt etwas mehr, was ist das, Vielleicht hast du gesagt, jetzt gedacht, ja, ist vielleicht ein Teppichfussel, vielleicht konntest du sehen, da ist ein bisschen Grün dabei, ist es vielleicht ein Stück Blatt, Buddy analysiert, was könnte sein, greift auf die, in den, ja, auf die, das Wissen von Chitta-Unterbewusstsein zurück und entscheidet entweder, hm, kriege ich nicht raus, zu wenig Information oder vielleicht sagst du, könnte das und das sein. Also, bist du vielleicht zum Schluss gekommen, Teppichfussel mit einem Stück grünem Blatt. Dann sagt Ahamkara, jetzt kommt nämlich Ahamkara ins Spiel und sagt, ich weiß, es ist ein Teppichfussel mit einem grünen Blatt. Gut, jetzt sage ich dir, ja, dass der Teil vom Teppichfussel war korrekt, aber es war kein grünes Blatt vom Pflanzer, sondern es war ein Stück von einem grünen Papier, was ich dort in der Hand hatte. Jetzt angenommen, du hast jetzt etwas davon gewusst, du hast selbst gedacht, es ist ein Teppichfussel mit einem Stück grünen Stück Papier, dann wirst du dich jetzt großartig fühlen, obgleich keiner weiß und niemand dich dafür lobt. Ego, Ahamkara, will nämlich Bestätigung finden. Angenommen, du hast was anderes gedacht, Vielleicht weißt du, es ist gerade März, sogar der hat vielleicht irgendwo ein Stück von der Tulpe oder so, und dann bist du vielleicht leicht enttäuscht. Enttäuscht nur leicht, denn hier kommt es ja auf nichts an. Ich will nur sagen, Ego identifiziert sich mit dem, was man denkt und fühlt, noch mehr, was man sagt und tut. Ego will Bestätigung haben. Vielleicht während ich jetzt so spreche, kommt etwas in dein Chitta und dann denkst du, naja, Tulpe, es ist ja auch irgendwo März, April, vielleicht hörst du es ja März, April an und denkst, nee, es ist ja jetzt nicht mehr März, April, es ist jetzt gerade Juli, denkst, ich werde mal wieder schöne Blume zu kaufen und überlegst, soll ich jetzt so eine Blume kaufen? Also aus dem Unterbewusstsein kommen neue Ideen, diese Ideen gehen ins Manas, Bodhi kommt ins Spiel und sagt, ja, wäre gut, das zu kaufen, Ahamkara sagt, will ich haben. Und danach kommt noch Buddi ins Spiel und sagt, wie kriegt man das dann am besten? Und dann wirst du überlegen, wo gibt's es den nächsten Blumenladen, wie komme ich dorthin und so weiter. Buddi ist dann eben auch die praktische Vernunft und die praktische Weise, wie man etwas umsetzt. Aber dann könnte auch Buddi sagen, nee, Blumen sind eigentlich schön in der Natur. Ich gehe stattdessen auf einen Spaziergang und bleib mal einen Moment stehen und genieße die Blume da. Ich muss ja nicht irgendwie etwas kaufen. Du siehst, Modell des Geistes hat viele verschiedene Aspekte. Und das möchte ich dir jetzt auch raten, dass du dich damit ein bisschen beschäftigst. Dass du bis zum nächsten Mal zum einen wahrnimmst, dass du etwas wahrnimmst, dass dabei unterbewusste Eindrücke kommen, dass du dich irgendwo damit identifizierst, und dass die Buddhi dann entscheiden kann, zum einen, was es ist, dass die Buddhi Einfluss nehmen kann auf das, was du dabei fühlst und dass du einen Moment hast, wo du überlegen willst, will ich das tun, will ich das nicht tun. Die Freiheit ist in Buddhi. Das Zweite, was ich dir auch empfehlen will, ist, nutze deine Gedanken positiv. Nimm dir vor, Gedanken des Friedens zu schicken. vielleicht sogar jedes Mal, wenn du aufwachst, jeden Morgen, bevor du einschläfst, in jedem Fall vor und nach deiner Meditation und Yoga-Praxis. Schick positive Gedanken in die Welt hinein. Und umgekehrt, wenn Gedanken in dich hineinkommen, überlege, sind das wirklich deine eigenen Gedanken? Oder greifst du Gedanken von anderen auf und willst du dich davon beeinflussen lassen? Und wenn dein Geist irgendwo sagt, das will ich haben, dann sage nicht, ich will es haben, sondern kannst sagen, da ist ein Wunsch im Geist. Und er bricht die Identifikation von Ahamkara mit den Wünschen, die in Manas hineingekommen sind, indem du mit deiner Buddhi sagst, da ist ein Wunsch in meinem Geist. Und nicht, ich habe der Wunsch, oder noch mehr, ich will aber. Denn nicht du willst, sondern sein Wunsch. Aus dem Unterbewusstsein, vielleicht angeregt durch Erfahrung, hat sich manifestiert im Manas und Ahamkara identifiziert sich damit. Nicht du hast den Wunsch, sondern da ist ein Wunsch. Und noch weniger, wünschst du das, sondern da ist ein Wunsch hier. Und noch eine nächste Sache, du kannst auch bewusst entscheiden, welche Inhalte du haben willst in Manas, und du kannst auch entscheiden, was schaust du an, um dich diesen, diesen Jana indriya eindrücken auszusetzen. Wenn du merkst, dass in Gedanken in deinem Geist, die nicht so schön sind, dann ersetze sie durch andere. Und wenn du feststellst, dass bestimmte Dinge, die du tust oder die du wahrnimmst, einen Einfluss auf deinen Geist haben, der nicht so schön ist, überlege, was könnte ich stattdessen tun, und welchen Eindrücken könnte ich mich stattdessen aussetzen? Also, bis zum nächsten Mal. Öffne dich öfters mal zur Atman, zur Inspiration. Nimm das Spiel deines Geistes wahr, Gedanken und Gefühle in Mannas Unterbewusstsein, das dort hineinspielt, Identifikationen, Reizreaktionsketten, Sei dir bewusst Einfluss der Gedankenwelt, nutze die Einfluss auf die Gedankenwelt und nutze deine Buddy, um zu gestalten, deinen Geist, deine Psyche, deine Gedanken und das, was du tust. Ja, das war's es für heute. Beim nächsten Mal werde ich dir noch ein paar mehr Tipps geben, wie du deine Gedankenkraft einsetzen kannst, um Gutes zu bewirken. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de. Ich möchte vielleicht auch noch auf zwei Bücher hinweisen. Zum einen das Buch Die Yoga-Weisheit des Patanjali für Menschen von heute. Als zweites das Buch der Königsweg zur Gelassenheit, zwei Bücher, die ich geschrieben habe, wo du noch mehr erfahren kannst darüber, wie der Geist funktioniert und wie du mit der Kraft deines Geistes arbeiten kannst. Noch ein drittes Buch, ein Buch von Swami Shivananda, Gedankenkraft und positives Denken, ist ein wunderschönes Buch, mit dem du viele Tipps bekommen kannst, wie du deine Gedanken gut beeinflussen kannst und nutzen kannst. Om Shanti.